0: Hallo en welkom bij de podcast op WZT Level 3-niveau. We hebben de belangrijkste wijnlanden en wijnregio's van Europa behandeld. Nu wordt het tijd om alles te herhalen in de vorm van oefenvragen. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. De vorige podcast was een quiz over viticultuur en vinificatie. Deze podcast is een quiz over de Europese wijnregio's en hun wijnen. In totaal worden er 100 vragen gesteld, verdeeld over de onderwerpen die tot nu toe besproken zijn. Dat zijn Bourgogne en Loire, Bordeaux, Ronde, Languedoc en Provence, Spanje en Portugal, Elsas, Duitsland en Oostenrijk, Turkije en Griekenland en Italië. Het zijn geen meerkeuzevragen, het systeem is heel eenvoudig. Er wordt je een vraag gesteld, je krijgt een korte tijd om erover na te denken en dan volgt het antwoord. Aan sommige antwoorden is ook een uitleg toegevoegd. Met deze quiz weet je al snel wat je sterke en je zwakke plekken in je wijnkennis zijn en waar je meer aandacht aan kunt besteden. Zie het als een spel en een uitdaging. Ik wens je er veel plezier mee. We gaan beginnen... Met de eerste vraag over Bourgogne. Vraag 1. Tussen welke steden ligt de wijnregio Bourgogne? En het antwoord is tussen Dijon in het noorden en Lyon in het zuiden. Vraag 2. Noem de wijnregio's in de Bourgogne van noord tot zuid. Je krijgt hiervoor wat extra tijd. En het antwoord is... Van noord tot zuid zijn de wijnregio's in de Bourgogne... Chablis, de Beaune, Chalonnais, Maconne, Beaujolais. Vraag 3... Wat zijn de meest gebruikte witte en blauwe druivenrassen in de Bourgogne? En het antwoord is, de witte druivenrassen zijn Chardonnay en Aligoté en de blauwe druiven zijn Pinot Noir en Gamay. Vraag 4. Hoe heet een wijngaard met slechts één eigenaar? En het antwoord is, dat is een monopol. Toelichting, dat kom je ook in de champagne tegen. Vraag 5. Wat staat er op het etiket van een Grand Cru in de Bourgogne? En het antwoord is, op het etiket staat alleen de naam van de wijngaard en het is verplicht de term Grand Cru te vermelden. Vraag 6. In de kote boon worden witte en rode wijnen gemaakt, maar voornamelijk witte. Wat is de grote uitzondering? En het antwoord is: de uitzondering in de kote boon is Pommard, een groot gebied waar uitsluitend rode wijnen gemaakt worden. Vraag 7: Wat betekent klo? En het antwoord is, een klo is een ommuurde wijngaard. Toelichting, bijvoorbeeld, Clos de Fougeot, ruim 50 hectare. En ongeveer 84 eigenaren. Vraag 8. Chivry en Montailly zijn gemeenteappellations in de côte chalonnaise Kun je de andere twee noemen? En het antwoord is, de andere twee zijn heel bekend... Ruyi en Mercury. Toelichting? Om het wat makkelijker te onthouden... ...de vier gemeenteappellations van de côte Chalonnaise ...eindigen allemaal met een Y. Vraag 9. In welk gebied liggen pouilly Fumé en Saint-Véran? En het antwoord is... pouilly Fumé en Saint-Véran liggen in de Macon... Vraag 10, de laatste vraag over Bourgogne. Wat betekent het woord village op een etiket? En het antwoord is... Village op het etiket, net als in andere wijngebieden... betekent dat de wijn uit bepaalde gemeentes komt met die appellation... of uit combinaties van die gemeentes. En hiermee zijn de vragen over Bourgogne geëindigd... We gaan door met de Loire. Vraag 11. Hoe heten de vier wijnregio's van de Loire van west naar oost? En het antwoord is... Van west naar oost, Nantes, Anjou, Touraine en Orléans. Toelichting? Je kunt dit rijtje onthouden met de naam NATO. Vraag 12. Wat betekent Melon Blanc en waar staat het? En het antwoord is... Melon Blanc is een wit druiveras, ook wel Melon de Bourgogne genoemd, maar het meest bekend onder de naam Muscadet. Dit is de typische druif van de Nantes, ook wel Nantais genoemd. Vraag 13. Wat betekent Muscadet et main sur lille En het antwoord is. Seigremain komt uit de naand. Surlie betekent het heeft op zijn gist gelegen. Toelichting: De druif heeft uit zichzelf niet zo heel veel smaak. Door hem op de gist te leggen, krijgt hij wat meer smaak en body. Vraag 14. Waar liggen chinon en Bourgueil en wat voor wijnen worden daar gemaakt? En het antwoord is. Chenon en Bourgogne liggen in de Touraine en er komen rode wijnen vandaan van de Cabernet Franc. En tot zover de vragen over de Loire. We gaan door met Bordeaux. Vraag 15. Wat voor klimaat heerst er in de Bordeaux en wat zijn de grootste problemen van dat klimaat? Je krijgt iets meer tijd hiervoor. En het antwoord is... Bordeaux heeft een gematigd maritiem klimaat. De problemen daarvan zijn langzame rijping en veel vocht door het hele jaar heen. Wat al snel tot schimmels en rot kan leiden. Vraag 16. Noem de zes belangrijke blauwe druiverassen in de Bordeaux. Je krijgt iets meer tijd hiervoor. En het antwoord is... Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, die waren natuurlijk makkelijk. En dan nog Petit Verdot, Malbec en Carmenère. Vraag 17. Hoe heet een eikenhouten vat in de Bordeaux en wat is de inhoudsmaat? En het antwoord is... Een wijnvat in de Bordeaux heet barrique en de inhoudsmaat is 225 liter. Vraag 18. Noem de drie belangrijke witte druivenrassen in de Bordeaux. En het antwoord is... Simeon, Sauvignon Blanc en Muscadelle. Vraag 19. In welke regio vind je de Cru Bourgeois en wat betekent het? En het antwoord is... Cru Bourgeois vind je in de Haute-Médoc... En het is een klassificatie van goede wijnen die buiten de klassificatie van 1855 gevallen zijn. Vraag 20. Wat is de allerhoogste klassificatie in de Saint-Emilion? En het antwoord is... Dat is Saint-Emilion premier grand cru classé A. Vraag 21. Wat weet je te vertellen over de classificatie van de Pomerol? En het antwoord is... Dit is een beetje een gemene vraag, want er is geen classificatie. Vraag 22. Wat zijn de belangrijkste AOP's voor zoete wijn uit de Bordeaux van hoge kwaliteit? En het antwoord is... De beste wijnen komen uit Sautern en Barsac. Toelichting, daarnaast heb je nog Cadillac en Lupiac. Vraag 23. Wat is de belangrijke druif van de Cahor? En het antwoord is... Cahor is de geboortegrond van de Malbec. Vraag 24. Wat is het belangrijkste blauwe druiverras in de Madiran? En het antwoord is... Maréin staat bekend om zijn tanat. Toelichting, zoals de naam het al zegt, een enorm taninerijke druif. Hiermee beëindigen we de vragen over Bordeaux en omgeving. We gaan door naar Rhone, Languedoc en Provence. Vraag 25. Wat is de invloed van de mistraal in de noord Je krijgt een beetje extra tijd. En het antwoord is... Mistral is de keiharde wind die van noord naar zuid door het dal blaast. Nummer 1 invloed is verkoeling. Nummer 2 invloed is... Het blaast alle druiven droog als het nat en vochtig is. Nummer 3 invloed is... Het kan de druivenstokken ernstig beschadigen. Vraag 26. Welke druivenrassen staan in Côte de Routy en Condrieu? En het antwoord is... In Côte de Routy staat Syrah, in Condrieu staat Viognier. Vraag 27. Hoe heet de regio met de krachtigste rode wijnen? En welke druiven worden voor deze wijn gebruikt? En het antwoord is, dat is de hermitage, gebaseerd op de druif. Toelichting? Vroeger werd die wijn, om hem wat te verzachten, aangelengd met witte wijn van de Marsan en Roussan. Maar tegenwoordig gebeurt dat bijna niet meer. Vraag 28. Wat is de belangrijkste appellation in de Zuid-Rhône? En het antwoord is... Dat is Châteauneuf-du-Pape vraag 29. Welke belangrijke blauwe druiven vinden we in de zuid En het antwoord is dat zijn Grenache, Syrah, Mouverdere en Cinsault. Toelichting: Je kunt dat makkelijk onthouden met GSM plus Cinsault. Vraag 30. Welke gemeentes in de Zuid-Rhône zijn beroemd om hun rosé en van welke druiven wordt die rosé gemaakt? En het antwoord is... Dat zijn Tavelle en Lirac en de druiven zijn Grenache en saint zol Vraag 31. In welke regio liggen Côte-de-Roussillon, Corbière en Minerva? En het antwoord is... Die liggen in de AOP Languedoc. Vraag 32. Wat zijn de bekendste witte en blauwe druiven in de Provence voor het maken van witte en rode wijn? En het antwoord is, voor wit gebruikt men de rol, die we ook wel kennen als fermentino, en soms de clarette. Voor rode wijn wordt meestal de Verder gebruikt. En hiermee sluiten we de vragen over de wijngebieden van Frankrijk af. En we gaan door naar Spanje en Portugal. Ik hoop natuurlijk dat je van veel vragen het goede antwoord wist... Zo niet, dan hoop ik dat het je stimuleert om nog eens een beetje lekker te gaan leren. Uiteindelijk, waar je het ook voor gebruikt, het maakt je wijnleven altijd interessanter. Spanje, vraag 1. Welk klimaat heerst er in La Mancha? En het antwoord is... Een heet, continentaal klimaat. Toelichting? La Mancha is het grootste wijngebied van Spanje... gelegen op de Spaanse hoogvlakte in het midden van het land. Het heeft zeer extreme temperatuurverschillen. Vraag 2. Wat is de grootste uitdaging voor wijnbouw in Spanje? En het antwoord is... gebrek aan water is het grootste probleem. Vraag 3. Wat is de beroemdste blauwe druif in Spanje... En wat is de meest geteelde blauwe druif in Spanje? En het antwoord is... De beroemdste blauwe druif is Tempranillo. De meest geteelde blauwe druif is Garnacha of Garnacha Tinta, die in Frankrijk Grenache genoemd wordt. Vraag 4. Hoe heet in Frankrijk de Monastrel? En het antwoord is... Dat is de Mourvèdre. Vraag 5. Wat betekent DOCA en waar vind je die? En het antwoord is... DOCA betekent Denominación de Origen Calificada en tot op heden komen daar maar twee gebieden voor in aanmerking, Rioja en Priorat. Vraag 5. Wat zijn in oplopende volgorde de vier leeftijdscategorieën van wijnen in Spanje? En het antwoord is: dat zijn Goven, Crianza, Reserva en Gran Reserva. Vraag 6. Wat zijn de normen voor deze vier leeftijdscategorieën? En het antwoord is: Goven geen minimale rijping, Crianza 24 maanden waarvan 6 opvat, Reserva 36 maanden waarvan 12 opvat. Rangreserva, 60 maanden, waarvan 18 opvat. Toelichting, er is een manier om dit makkelijker te onthouden. Gauwenn is 0. en van daaraf zeg je voor de houtrijping een half jaar, een heel jaar, anderhalf jaar. En voor de totale rijping twee jaar, drie jaar, vijf jaar. Dan krijg je dus Crianza, twee jaar, waarvan een half jaar hout. Reserva, drie jaar, waarvan een heel jaar hout. Kranreserva 5 jaar, waarvan anderhalf jaar hout. Ik hoop dat dit je helpt. Vraag 7. Wat voor een kleur druiven zijn Graziano, Carniena en Mazuelo, En waar is hun belangrijkste standplaats? En het antwoord is: Dit zijn blauwe druiven die voornamelijk in Rioja staan. Vraag 8. Om welke druif staat Rueda bekend? En met welke druif wordt dit ras vaak vermengd? En het antwoord is... Rueda staat bekend om de verdejo en het wordt vaak gemengd met Sauvignon Blanc. Toelichting? De smaakstijl van Sauvignon Blanc en verdejo komen veel overeen. Vraag 9. Wat is de meest bekende druif van het noordwesten van Spanje, die ook in Portugal voorkomt, en hoe smaakt die? En het antwoord is... Dat is natuurlijk de albarinho, in Portugal de alvarinho genoemd. En hij heeft frisse zuren en smaken van citrus en steenvruchten. Toelichting. In Portugal is dit de druif voor de vinho verde. Vraag 10. Wat is het meest aangeplante druiveras in Spanje en wat gebeurt daarmee? En het antwoord is... Dat is de witte Aren uit La Mancha en die verdwijnt voornamelijk in de Brandy de Geres. Vraag 11. Welke internationale druivenrassen worden veel gebruikt in blends van Spaanse wijnen? En het antwoord is dat zijn met name de Bordeaux rassen, Cabernet Sauvignon en Merlot en ook wel Sauvignon Blanc en daarnaast Chardonnay. Vraag 12. Wat zijn van west naar oost de subgebieden van de Rioja? En het antwoord is... Dat zijn Rioja Alta, Rioja Alavesa en Rioja Baja. Vraag 13. Wat veroorzaakt vanillearoma's in Rioja? En het antwoord is... Dat is voornamelijk het gebruik van Amerikaans eiken... Vraag 14. Hoe heet de beroemde bodem in de priorat? En het antwoord is... Dat is de licorella en die bestaat uit lage rode lijsteen met kleine mica-deeltjes Die schitteren in het zonlicht. Vraag 15. Wat is een andere naam voor sensibel? En het antwoord is... Dat is de naam voor Tempranillo in Valdepeñas. Toelichting? Tempranillo staat op veel plaatsen in Spanje en Portugal en heeft in elke streek een eigen naam. En daarmee beëindigen we de vragen over Spanje. We gaan door naar Portugal. Portugal, vraag 16. Wat betekent Vinho Regional? En het antwoord is: Vinho Regional is de Portugese term voor IGP die nog veel gebruikt wordt. Vraag 17. Voor Vinho Verde wordt vaak Alvarinho gebruikt. Maar welke andere twee druiven worden ook veel gebruikt voor Vinho Verde? En het antwoord is: dat zijn de Loreiro en de Arinto. Vraag 18. Wat is de beroemdste druif van de Douro, de Douro, zoals we in Nederland ook wel zeggen? En wat voor kenmerken heeft die? En het antwoord is... Dat is de Turika Nacional. Die geeft wijnen met heel veel kleur, veel smaak, body en flinke tannine. En aromas van zwart fruit. Vraag 19 kun je twee of meer druiven noemen uit Bayrada en Alentejo? En het antwoord is... de belangrijkste druiven in Bayrada is de Baga. In Alentejo heb je meerdere belangrijke druiven... om te beginnen de Aragonés, een andere naam voor Tempranillo... Trincadeira en Alicante Bouchet. En dat waren de vragen over Spanje en Portugal... We gaan de warme wijnregio's uit en we gaan naar de koele wijnregio's van Elzas, Duitsland en Oostenrijk? We starten met de Elzas. Vraag 1: Wat zijn de drie AOP's in de Elzas? En het antwoord is... AOP Alsace, AOP Alsace Grand Cru en AOP Cremant d'Alsace. Vraag 2. Wat zijn twee andere belangrijke aanduidingen op het etiket en wat betekenen ze? Ik geef je iets meer tijd. En het antwoord is... Vendange tardif, ofwel late oogst... In Duitsland, speeklezer genoemd. En Selection de Grain Noble. Wijnen van edele druivenrassen die botritis hebben ondergaan. Vraag 3. Wat zijn de vier edele druivenrassen in de Elzas? En het antwoord is: Dat zijn Riesling, Muscat, Gewürztraminer en Pinot Gris. Druiven voor de Grand Cru wijnen. Vraag 4. Hoe heet een wijn van een blend van druivenrassen in de Elsas? En het antwoord is... Dat is de Edelswieker of Jean Vraag 5. Omschrijf body en structuur van Gewürztramine. En het antwoord is... Gewürztramine is sterk aromatisch met geuren van litsjes en roos en zoete specerijen. Hij heeft een volle body en een laag tot gemiddeld zuur. En tot zover de vragen over de Elzas. We gaan nu door met een groot en belangrijk wijnland, Duitsland. Vraag 6. Wat is het grootste probleem van het klimaat in Duitsland en wat voor gevolgen heeft dat? Ik geef je een beetje extra tijd. En het antwoord is... Het grootste probleem in Duitsland is natuurlijk de koelte. Het gevolg is, de druiven kunnen moeilijk afrijpen... en door een nachtvorst in de lente kunnen de knoppen kapotvriezen. Vraag 7. Volgens welk principe zijn de kwaliteitswijnen ingedeeld... En het antwoord is, is kwaliteitswijnen zijn ingedeeld naar het suikergehalte tijdens de oogst. Toelichting? In feite geeft het natuurlijk suikergehalte de rijpheid van de druiven aan. Of komt het er in ieder geval min of meer mee overeen? Vraag 8. Benoem van laag naar hoog de predicaatswijnen. Ik geef je iets meer tijd. En het antwoord is, gebaseerd op de natuurlijke zoetheid, is de indeling kabinet, speeklezen, auslezen, beren uitlezen, ijswijn, trokkenberen Vraag 9. Welke van de vorige predikaatswijnen was een uitzondering en wat is het verschil in smaak? En het antwoord is. De uitzondering was de ijswijn, die heeft geen botrytis ondergaan en heeft dus ook niet die typische botrytis smaken van honing en gedroogde abrikozen. Een ijswijn zal altijd heel puur naar het druivenras smaken. Vraag 10. Vanaf welke categorie smaken alle wijnen zoet? En het antwoord is, vanaf Berenhuislezen smaken alle wijnen zoet. Vraag 11. Wat betekent VDP en wat houdt het in? Ik Geef je iets meer tijd. En het antwoord is... VDP staat voor Verband Deutsche Predikatsbaan Het is een samenwerkingsverband van de beste Duitse wijnproducenten. Vraag 12. Hoe heten de beste wijnen van het VDP... En hoe kun je ze op de fles herkennen? En het antwoord is... De beste wijn heet de Grosses Je kunt ze herkennen aan de letters GG en het druiventros... die in relief op de flessengals worden aangebracht. Vraag 13. Wat is een andere aanduiding voor speetbougounde op het etiket... en waarom doet men dat? En het antwoord is... Speepbogunde wordt vaak Pinot Noir genoemd. Dat is omdat in een hoop landen mensen moeite hebben met de Duitse taal. Pinot Noir gaat mensen een stuk makkelijker af. En het is een bekende naam. Vraag 14. Wat is na Riesling het meest geteelde druiveras en wat voor kwaliteit weinig geeft dat? En het antwoord is... Het tweede druivenras van Duitsland is de Müller en het geeft wijnen van niet zo hoge kwaliteit die overal in Duitsland gedronken worden. Vraag 15. Wat is de bekendste druif van Franken en hoe heet de fles waarin die gebotteld is? En het antwoord is... De typische druif van Franken is de Silvaner en die wordt gebotteld in een boksbeutel, een platte wijnfles. Vraag 16. Waar liggen Piesport en Bernkastel en wat voor type wijnen komen hier vandaan? En het antwoord is, die liggen in de mozel, meer precies de Mittelmozel. Hier komen Rieslings vandaan met een lichte body, minder alcohol en duidelijk meer zuur. Vraag 17. Wat zijn de beroemde gemeentes van de Rijngau? En het antwoord is, dat zijn Johannesberg en Rudesheim. Toelichting, Schloss Johannesberg is het beroemdste wijnkasteel van Duitsland. Vraag 18, wat is het grootste wijnbouwgebied van Duitsland en welke twee druiverassen komen daar het meeste voor? En het antwoord is, Rheinhessen is het grootste wijnbouwgebied en daar staat voornamelijk müller turgau en Riesling. En de laatste vraag over Duitsland, vraag 19. In welke wijnregio vind je de meest rijpe speekbogoenders, die vaak ook hout gelagerd worden? En het antwoord is, het warmste wijngebied van Duitsland is het zuiden van Baden. Daar wordt speekbogoender erg goed rijp en leent zich daarmee ook voor houtlagering. Dat was het wat betreft Duitsland. Nu gaan we naar een andere Duitsstalige wijnregio waar heerlijke wijnen vandaan komen en dat is Oostenrijk. Wijnland Oostenrijk en hier komt vraag 20. Wat is het meest aangeplante druivenras in Oostenrijk en hoe smaakt een goede kwaliteit wijn daarvan? En het antwoord is de Grüneveldliner. Goede kwaliteit daarvan heeft hoogzuur en een volle body. Soms tonen van witte peper en met het rijpe honing en toast. Vraag 21. Uit welke regio's komen de beste Rieslings van Oostenrijk? Dat zijn de regio's rondom Wenen, namelijk Kamtal en Kremstal. Maar het meest beroemd zijn de Rieslings uit Wachau. Vraag 22. Kun je de drie meest bekende blauwe druiven van Oostenrijk noemen? En het antwoord is... Dat zijn Zweigelt, Blauwfrankies en Saint Laurent. Vraag 23. Wat betekent DAC? En waar staat het voor? En het antwoord is... DAC betekent Districtus austria Controllatus. ...en het is een regionaal kwaliteitskenmerk. Vraag 24. De laatste vraag over Oostenrijk. Waar ligt Neusietlerzee? Wat voor druif is de bekendste daar... ...en wat voor wijnen worden daarvan gemaakt? En het antwoord is... Neusietlerzee ligt in Burgenland... ...de bekendste druif is de Welsh Riesling... En daarvan worden botritis wijnen gemaakt die heten Ausbroeg. En tot zover de koele wijnklimaten van Europa. We gaan weer terug naar warmere gebieden. Om te beginnen Tokai. Het kleine wijngebied Tokai brengt een belangrijke wijn voort. Vraag 1. Kun je de drie druivenrassen daarvan noemen? En het antwoord is... Vermint, Harslevelu en Moscatali. Vraag 2. Met welke term en in welke hoeveelheden wordt de zoetheid op het etiket aangeduid? En het antwoord is... Dat is putonios tegenwoordig 5 of 6. Opmerking: vroeger was dat 3 tot 6. En 6 is extreem zoet. Vraag 4. Wat is een Tokai Samarotni en hoe smaakt die? En het antwoord is: Samarotni betekent zoals het komt en hij kan zowel droog als zoet smaken, maar altijd met kenmerken van butrietis. Vraag 4. Wat is Tokai Azu? En het antwoord is... Tokai Azu is een basiswijn van gezonde druiven waarbij putoños toegevoegd worden. Vraag 5. Wat is Tokai Essentia? Ook wel nectar genoemd. En het antwoord is... Turkai Essentia is heel zeldzaam en extreem zoet. Opmerking, de wijn wordt gemaakt uitsluitend van druiven en kan wel een eeuw goed blijven. En daarmee sluiten Hongarije en Turkije af en gaan we naar het oudste Europese wijnland, Griekenland. Vraag 6. Griekenland heeft een mediterraan klimaat, maar in het noorden is het een stuk koeler. Daar ligt een van de beroemdste wijngebieden van Griekenland. Welke regio is dat en welke druif is daar zo bekend geworden? En het antwoord is... In het noorden van Griekenland ligt de wijnregio Naousa en daar staat vooral de beroemde blauwe xinomavro druif Vraag 7. Welke regio staat bekend om zijn mooie fruitige Ayorgitico druif En het antwoord is... Dat is nemea op de Peloponnesos. Vraag 8. Welke frisse en geparfumeerde witte druif vinden we op het eiland Santorini? En wat is bijzonder aan de wijnbouw daarvan? En het antwoord is... Op Santorini staat de witte Assyrtico. De druiventeelt is in een mandvorm. Opmerking... Die mandvorm beschermt de druiven tegen de constante sterke wind. En hiermee sluiten we de vragen over Turkije en Griekenland af en gaan we door naar het grootste wijnproducerende land van de wereld en dat is Italië. We beginnen de vragen over Italië met de wijnwetgeving... ...en daarna gaan we Italië door van noord naar zuid. Vraag 1. Wat betekent DOCG en wat is bijzonder daaraan? En het antwoord is... DOCG betekent Denominazione di origine controllata e garantita. Het bijzondere eraan is garantita... Dat staat voor een smaaktest. Vraag 2. Waar staat de term Classico voor? En het antwoord is... Wijnen van druiven uit het oorspronkelijke geclassificeerde gebied. Vaak de beste kwaliteit. Vraag 3. Waar staat de term reserva voor? En het antwoord is Reserva staat voor een hoge alcoholgehalte en een langere rijping dan de appellation voorschrijft. Vanaf hier gaan we de wijnregio's in. En nu komt vraag 4 Hoe heet de grote beroemde vlakte in het noorden van Italië? En het antwoord is Dat is de Po-vlakte naar de gelijknamige rivier. Vraag 5 Wat is de bekende blauwe druif van Piemonte en welke beroemde wijn wordt daarvan gemaakt? En het antwoord is... Dat is natuurlijk de Nebbiolo en daar wordt Barolo van gemaakt. Vraag 6. Wat is D.U.C.G. Barolo Serralunga d'Alba? En het antwoord is... Dat is een wijn uit de beroemde gemeente Serralunga in Alba. Vraag 7. Hoe lang moet een Barolo gerijpt zijn voordat hij op de markt mag komen? En het antwoord is: Een Barolo moet minimaal 3 jaar gerijpt zijn, waarvan 18 maanden op eikenhout. Vraag 8. Wat is een DUCG Barbaresco? En het antwoord is, Barbaresco is een wijn gemaakt van de Nebbiolo, het is daarmee een broertje van de Barolo. Vraag 9. Om welke blauwe druif staat de wijnregio Asti bekend? En het antwoord is, de bekende rode wijn van Asti heet de DSCG Barbera d'Asti. Vraag 10. Van welke druif wordt Gavi gemaakt? En het antwoord is, dat is de Cortese druif. Opmerking, als de druiven ook uit het dorp Gavi komen, mogen de wijnen gebotteld worden als DOCG Gavi di Gavi. Vraag 11. Wat zijn de twee druiven voor de massawijnen van Italië? En het antwoord is, dat zijn uiteraard de Grigio en de Trebbiano. Opmerking, Trebbiano heet in Frankrijk un Blanc. Vraag 12. Welk klimaat kun je verwachten in de regio Friuli, Venezia, Giulia? En het antwoord is... Dit ligt in de voetheuvels van de Alpen en heeft dus een gematigd continentaal klimaat. Vraag 13. Noem de bekendste witte wijn uit Veneto en van welke druif is die gemaakt? En het antwoord is... De bekendste witte wijn is de Soave en die is gemaakt van de Garganeka-druif. Vraag 14. Noem de bekendste rode wijn uit Veneto en hoe zit het met de druiven? En het antwoord is... De bekendste rode wijn is de Vapolicella. Die is gemaakt van drie druivenrassen waarvan de belangrijkste Corvina is. Opmerking. Er wordt op grote schaal van dezelfde druiven ook een andere wijn gemaakt... en die heet Bardolino. Vraag 15. Wat is de passito-methode en welke beroemde wijn wordt daarmee gemaakt? En het antwoord is... Voor de passito-methode worden de wijnen gedroogd in kratjes. Daarmee maak je de beroemde DCG Amarone della Valpolicella. Opmerking. Door het drogen versterk je de zuren, de suikers en de aroma's. Vraag 16. Wat is een Ricciotto-wijn? En het antwoord is... Ricciotto is een wijn waarbij de passito het droge veel langer geduurd heeft, waardoor er zoveel restsuiker is, dat je een zoete wijn krijgt. Vraag 17. Wat is de Ripasso-methode? Ik zal je iets meer tijd geven. En het antwoord is... Bij de ripassa methode voeg je de gistende druivenschillen van de Amarone wijn toe aan een gewone Valpolicella. Daarmee start een tweede vergisting en in feite is de Valpolicella ge-upgrade. Vraag 18. Welke druif is de basis van de vino nobile di Montepulciano? En het antwoord is Sangiovese. Opmerking dit is de wijn die gemaakt is in het dorpje Montepociano in de Chianti-streek. En daar is natuurlijk Sangiovese de belangrijkste druif. Vraag 19. Uit welke wijnregio komt de DOC Orvieto en van welke druif is die gemaakt? En het antwoord is... Orvieto komt uit Umbrië, gemaakt van Gricetto en Trebbiano. Vraag 20. Hoe heet de bekende wijn uit de Marken? En het antwoord is... Dat is de DOC Fadigio dei Castelli di Ezi. Vraag 21. Wat is de bekendste wijn uit Puglia en hoe wordt die ook genoemd? En het antwoord is... Dat is de Primitivo, in Californië bekend als Zin van Del. Vraag 22 en tevens de laatste vraag van deze quiz. Kun je een inheemse blauwe druif van Sicilië noemen die daar overal staat aangeplant? En het antwoord is... Dat is de Nero Davola. En hiermee is deze quiz tot zijn eind gekomen en heb je precies 100 vragen beantwoord. Ik denk dat het een hele marathon voor je was, als je hem in één keer gedaan hebt tenminste. Ik weet niet of je je score hebt bijgehouden. Als je score 85% of hoger was, ben je helemaal klaar voor het examen WCT Level 3 wat betreft viticultuur, vinificatie en de Europese wijngebieden, wijnen en druiven. Ik weet niet hoe het jou vergaat, iedereen is daar anders in. Ik zelf merk wel dat ik het op het eind een beetje saai ga vinden. Zo vreselijk veel kennis bij elkaar gestampt. Wat je dan toch mist is het leuke verhaal achter wijn. De geschiedenis van de streek, de familiegeschiedenis, de visie van de wijnmaker, het geploeterende volharding, het weer dat elk jaar voor een verrassing zorgt, soms heel leuk, soms heel triest. En de beloning, het genot van het proeven. Daarom ben ik blij dat in het examen WCT level 3 open vragen zitten. Voor veel mensen is dit het grootste struikelblok. Maar hoewel ik graag wil dat alle cursisten slagen, vind ik het toch heel waardevol. Want daarin kan je laten zien dat je het geheel begrijpt. Het verband tussen klimaat, viticultuur, wijnmaken en de wijnen, alles komt samen. Met deze quiz zijn viticultuur, vinificatie en de Europese wijnregio's afgesloten. Hierna gaan we door met de nieuwe wereld en daarna mousserende wijnen en versterkte wijnen. Uiteindelijk sluiten we af met een hele examenoefening. Ik hoop voor jou dat deze test goed ging. Ik hoop dat je het ook leuk gevonden hebt om te doen. Misschien was het wat confronterend en wordt je geprikkeld om nog eens extra je best te doen. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Je bent weer welkom bij de volgende podcast en die gaat over de nieuwe wijnwereld. Te beginnen bij de Verenigde Staten en Canada. Tot dan!